0: Absolument, Votre plus grand rêve. Voilà. Mais vous savez pas comment faire. Avant l'épisode, on voudrait vous parler de l'application Mon Kit Entrepreneur, créée par l'association Initiative France. C'est une nouvelle appli qui vous aide à démarrer votre entreprise. Ça vous donne des tips pour y voir plus clair dans votre projet comment ça marche. Vous téléchargez l'appli, vous rentrez des infos sur vous et votre idée de projet. Il y a notamment un format swipe, un peu comme sur les apps de rencontre. Vous cochez oui ou non selon certaines affirmations pour définir un peu mieux votre profil. C'est tout à fait ludique.
2: Ensuite, vous avez accès à une série de contenus informatifs pour creuser un peu plus
0: certains sujets du style. Pitcher son projet, connaître ses concurrents, trouver des financements, etc. Et à la fin, vous pouvez obtenir un rendez-vous avec une personne du réseau Initiative France qui va pouvoir vous conseiller. Et il y a même moyen d'avoir un prêt à taux zéro pour vous lancer dans le grand bain du monde de l'entrepreneuriat. On est trop contente de mettre en avant cette appli parce qu'on sait que ça peut être très compliqué de monter son entreprise, surtout quand on est une femme. Évidemment.
2: Et justement, on parle de tout ça dans cet épisode avec Rokaya. On parle notamment du syndrome de l'imposture, mais aussi de
0: l'école de prise de parole qu'elle a créée. L'appli Mon Kit Entrepreneur est disponible gratuitement sur tous les stores. Enfin, sauf ceux pour se protéger du soleil. Bonne écoute, bisous Salut, c'est Camille et Justine. Bienvenue dans On se tient en jus. Aujourd'hui, on est avec Rokaya Diallo et on boit une petite citronnade. Comment ça va, Rokaya
3: Ça va bien. Et vous deux, vous allez bien Ça va. Oui, ça va. <rire> oui,
0: Alors, pour te présenter à nos, audite nos auditeuristes qui peut-être ne te connaissent pas, on a fait un petit acrostiche d'après ton prénom et ce n'était pas le plus simple à faire. Je dois avouer que <rire> Rokaya, il y a des lettres un peu complexes. Ah, ils ne sont pas très courants dans les mots français. <rire> R comme radio, télé, livre, podcast. C'est impossible que vous soyez passé à côté de ces incroyables prises de parole sur l'un ou l'autre de ces médias.
2: O comme Où sont les Noirs L'un des docu qu'elle a réalisé, une série d'interviews et d'archives qui explore l'histoire et la présence des personnes noires dans le ciné et la télévision française.
0: K comme Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales, qu'elle anime avec Grassley.
2: H comme Habile, forte d'un gros bagage universitaire et de sa propre expérience, elle fait passer ses idées toujours intelligemment, dans un calme olympien, même quand elle est face à des... bref.
0: A comme Afroféministe, elle se définit comme une féministe intersectionnelle et décoloniale. Y comme yeah, elle est correspondante <rire> au Washington Post depuis 2020, c'est stylé, on est d'accord a comme admiration. Voilà, on est fan d'elle, tout simplement.
3: Merci. <rire> et on est,
0: est trop contente de t'avoir avec nous.
3: Je suis ravie. Merci
2: beaucoup pour l'invitation. Mais de Avec moins. plaisir. <rire> bon, le Y, yes. Oui, c'est une idée. mais je <rire> tiens à oui. J'assume. J'étais là, je pas fait yaourt. Enfin, ça n'avait
0: vraiment pas de sens. Il y avait vraiment yeah ou you, quoi. <rire> oui.
3: Ah oui, you, ça aurait été pas mal aussi.
2: Et
0: aussi. On a même énergie.
2: Mais yeah, on voulait le truc un peu Et alors,
0: attends, parce qu'il y a quelque chose, avant d'attaquer dans le dur il mm -hmm. euh, y a un, un truc qui est dans, dans ton Wikipédia qui m'a vraiment fait euh, halluciner et je t'ai même pas dit Justine tu vas la surprise tu as cofondé la Japan
3: Expo ouais ah oui c'est vrai c'est <rire> quand même curieux. en fait ouais j'étais bah moi j'aimais ai, beaucoup oui c'est vrai que c'était inattendu j'aimais beaucoup les euh, les mangas les animés euh, à l'époque et je faisais partie de plusieurs collectifs de fans et euh, donc dont le collectif qui a fondé euh, Japan Expo euh, à la fin au bah, début des années 2000 quoi mais il y avait eu plein de de versions un petit peu euh, étudiante avant que ça devienne vraiment ce gros salon, euh, voilà. Donc euh, effectivement, j'étais là au tout début. Incroyable. Et tu du, as même fait du doublage d'anime. Ah ouais. C'est ça en fait. Ouais, on avait une asso de qui faisait du doublage d'anime parce qu'à l'époque il n'y avait pas grand-chose qui était traduit et donc euh, c'était à, à la base c'était vraiment, on avait parmi nous une personne qui parlait japonais et donc on était vraiment complètement amateur. On faisait, on faisait des voix. Puis après c'est devenu pas mal de choses parodiques avec euh, un collectif qui s'appelait One. Et, et on faisait des parodies et dans les conventions type Japan Expo autres autre, on faisait des espèces de concours de doublage euh, sur, sur la base d'extraits, d'animés de, qu'on montrait. Et puis les gens, les, les personnes qu qui, avaient les meilleurs, qui, faisaient, qui réalisaient les meilleures performances, en fait, gagnaient. Euh, c'était ouais, assez chouette, c'était assez cool. trop bien. Et du coup, on, ouais, on faisait découvrir des, des choses qui n'étaient pas encore euh, arrivées en France à l'époque. Mmh,
0: trop bien, ouais, ouais, une vraie info. Je la
3: <rire> a une petite surprise, je me suis ça
0: vaut quand même le coup. Mais t'es
3: pas comédienne, t'as une forme. Pas, pas du as tout, pas je de... suis le contraire d'une comédienne. Moi, je je le contraire. suis ouais, c'est ça. Oui, non, mais vraiment, moi je n'aime que, que la, la spontanéité. En fait. ça. Ça. Que la spontanéité, et tout ce qui est joué, ouais. en fait, est faux chez moi. Ouais. Je n'y arrive pas. Donc euh, vraiment, j'admire les comédiens parce que je n'arrive pas, à... Même, même à dire des choses que j'ai déjà dites, mmh. euh, voilà, qui sont écrites hein, que par moi, okay. et les redire de manière non spontanée, je toujours... ça sonne toujours un peu bizarrement. Donc, donc, podcast par exemple que vous faites dans Yves tu t'écris pas enfin, on, on écrit on écrit les, les questions trim, ouais. et après euh, on, on rebondit sur ce que disent les invités mais c'est vrai que par exemple quand on a fait les versions sur scène grâce et plus à l'aise en fait quand les choses sont déjà écrites alors que moi je, je préfère qu'on me laisse une marge pour ouais. pouvoir euh, mmh. éventuellement m'adapter euh. donc c'est vrai que voilà dans les, avec les invités on a quand même une trame et oui. après selon ce qu'elles nous disent nous on va rebondir et oui. puis on a on, notre podcast contrairement à d'autres c'est un, qui, qui, un podcast qui apporte aussi du témoignage oui. donc on, donc, on, on va on va, ouais, ça, on va illustrer avec des choses qu'on a vécues voilà mmh.
2: Mmh. Oui. donc ton fameux calme olympien dont on parle dans la critique <rire> nous qui nous <rire> fascine parce que des fois vraiment tu te retrouves face à, à des discours euh, très très compliqués et, euh,
3: et du coup ça c'est pas un rôle que tu joues euh, typiquement. Pas du ce tout. calme, t'arrives à... Alors en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai que découvert, euh, ma patience, je l'ai vraiment découverte dans l'exercice mm -hmm. de ce métier. J'ignorais parce que je pense que, voilà, on n'est pas tous les mm -hmm. jours dans sa vie personnelle à, euh, confronté à, à des gens d'extrême droite. Donc j'avais pas <rire> eu l'occasion de tester cette patience <rire> avant que ça devienne mon métier. Et je me suis vraiment découverte dans, euh, dans l'exercice. Euh, et je me rends... Effectivement, je suis quelqu'un dans la vie d'assez calme, euh, plutôt pondéré. Mm -hmm. Et, et c'est vraiment un atout pour faire ce que je oui. fais et puis je, je, je suis assez concentrée aussi quand je travaille donc c'est vrai que je, je, quand je dois dérouler des arguments, un argumentaire, je me concentre mmh. en fait sur la fin de la phrase à laquelle j'ai envie d'arriver et j'essaie mmh. vraiment de faire fi de tout ce qui peut me perturber ou m'empêcher de dire ce que j'ai à dire parce que mon métier c'est quand même d'informer.
0: Donc tu le fais
3: pas parce que tu sais que c'est le meilleur moyen de passer le message C'est un peu ta nature je, de base. Je sais que c'est le meilleur moyen okay. Je sais que c'est un avantage euh, Pour plein de raisons Parce que effectivement, quand on est une femme et qu'on perd son calme Il y a tous les clichés sexistes qui vont mmh. euh, nous faire passer pour entre guillemets Parce que le mot est mmh. même sexiste mmh. euh, Une hystérique effectivement Et en plus quand on est noire euh, et qu'on qu 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 perd son calme On passe pour euh, une sauvage mmh. Et donc je sais qu'avec les deux Je sais que si, si j'avais perdu mon calme, euh, ça jouerait contre moi. Mm. Mais je n'ai pas besoin de me forcer mm. pour... Euh, oui. Parce que je suis, parce qu aussi dans ces, dans ces circonstances, euh, je suis dans le cadre de mon travail. Donc oui, c'est vrai que ce n'est pas vraiment quelque chose de personnel. De personnel donc j'arrive vraiment à faire euh, une espèce de coupure émotionnelle mm. où je ne me je suis pas forcément atteinte. Je pense que dans une conversation privée, mm. dans un contexte plus intime, je ne pense pas que j'aurai le même genre de patience. Euh, oui, voilà. tu peux te laisser traverser les émotions. Ouais, euh, ouais, plus... c'est ça. Oui, oui voilà. Ouais, moi, ça m'arrive,
0: effectivement dans le contexte privé en tout cas, de dire à quelqu'un « Mais en fait, tu, tu te doutes bien que j'ai le droit d'être en colère, là vu ouais. le sujet dont on parle. C'est quand même fort de m'empêcher en plus d'avoir de la rage ou de la colère, alors ouais. que, que ça me touche profondément. » Mais effectivement, malheureusement, on ne on peut pas le faire sur la scène publique parce qu'on est décrédibilisé tout de suite.
3: ouais c'est ça. Et puis c'est différent, c'est un exercice qui est différent. C'est-à-dire que là, je me dis que... enfin Quand je suis dans l'espace public, ce que je me dis, c'est que je, je... mes interlocuteurs ne sont pas forcément ceux qu'on voit. Autour de la table, Mes mmh. les mmh. personnes à qui je parle, ce sont les personnes qui nous regardent, qui sont beaucoup plus nombreuses. Donc dans ce cas-là, mon intérêt, c'est vraiment d'être intelligible au maximum pour ces personnes-là. Oui. Et du coup, ça me permet de faire abstraction un petit peu de la situation immédiate pour me dire voilà, il faut que mon discours soit suffisamment clair pour que les personnes puissent construire leur opinion en fonction de ce mm. qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont compris. Alors que dans ma vie quotidienne, moi, je peux complètement couper court à une conversation oui. si ça me saoule. Oui. En fait, je dis non, mais en fait. Oui. Ouais. Sur un plateau, mm. tu peux pas non, dire ça. J'ai plus, plus envie de <rire> Ouais, c'est ça. puis en plus, c est, c est, en plus, dans, sur les plateaux, je suis pas forcément invitée. Je suis souvent contractualisée. Oui. Donc euh, voilà, il y a vraiment une relation de travail. Ça veut, avec avec, ça veut dire que je, je travaille en fait. J'ai mm. un contrat, j'ai un salaire, je cotise pour mes retraites parce qu'il en restera. <rire> mais euh, mais voilà non c'est voilà donc du coup je viens travailler et, et le, le contrat c'est effectivement que je vienne informer et en mmh. échange de quoi j'ai euh, tout ce qui tout ce qui a trait à euh, cette situation donc c'est très différent oui, d'un débat travail, où c'est ça voilà mmh. quelqu'un discute dans la vie mais en fait tu me payes pas quoi donc oui, pas absolument si oui. ouais. est-ce que tu, tu deviens
0: est-ce que as peur de devenir enfin peur je sais pas si c'est le cas ou ça se trouve pas du tout mais le comme tu restes très calme et es très tu sais très bien argumenter et tu connais très très bien tes sujets est-ce que c'est pas un réflexe un peu pour les gens de te mettre tout le temps face à des fois les, des grosses merdes, enfin pardon mmh. pour l'expression, mais. Mmh. et de du coup. Euh des fois t'as pas envie de dire en fait je suis pas non plus votre marionnette enfin, pas du tout justement bah en fait moi je
3: n'accepte pas tous les débats c'est à dire okay. qu'il y a des débats pour lesquels comme je le disais je suis contractualisée donc je dois être là toutes les semaines mm -hmm. euh, par exemple sur RTL j'y suis depuis très longtemps ça fait 14 ans maintenant toutes oh. les semaines je suis sur RTL et c'est vrai que c'est plutôt une radio de droite donc euh, quoi qu'il arrive mm -hmm. je suis souvent quasiment tout le temps la seule femme okay. et quand il y a une autre personne en fait ça va être deux personnes de droite et moi mm -hmm. enfin, donc mm -hmm. c est, c est, en fait je crois que c'est plus structurel c'est pas forcément lié mm -hmm. à moi okay. c'est assez structurel c que, enfin, globalement dans les médias, les gens qui défendent des opinions, des opinions similaires aux, aux miennes, que ce soit sur le sexisme, le racisme ou d'autres questions de justice sociale, sont très rares. Mm. Et quand on les voit, souvent on les voit de manière ponctuelle, mais des gens qui sont là de manière récurrente, en fait, il n'y en a pas tellement. Donc la Et situation, c'est euh, ouais, ça, qui se retrouve, c'est ça, c'est ouais. ça. Et puis c'est une situation en fait assez commune, mm. c'est-à-dire que si on défend des opinions comme celle-là, on a toutes les chances de se retrouver face à des personnes mm. qui sont vraiment dans des, dans des discours opposés. Après, c'est vrai que ce que j'ai observé euh, ces dernières années, c'est que c'est assez systématique d'avoir des gens d'extrême droite sur les plateaux, ce qui n'était pas forcément bon, le cas quand j'ai euh, voilà, ouais. commencé. C'était pas aussi systématique.
2: Ça, c'est fascinant. Quoi.
3: Nous, on s'en remet jamais. On non, se rappelle vraiment bon. de quand
2: ouais. on était petite. Ouais. On ouais. n'arrête pas de se le dire. Quand on était petite et que c'était hyper la honte ouais. euh, ah bah... de
0: soutenir euh, euh, Jean-Marie bah, Le Pen. Oui, enfin, vraiment. Ah, vraiment hein. on, oh, la la on, honte, on savait qu'il y avait des gens comme trop...
2: ça, mais ouais.
3: c'était vraiment la honte. Ils se cachaient. Fond, et on quoi. les voyait pas, pas autant à la télé. Non. On ne les voyait pas autant ah bah dans les émissions.
0: Ultra décomplexé.
2: C'est ça.
3: C'est-à-dire que maintenant, ça, qu'il y a des... Mais ça...
0: mais mais du coup, ça veut dire que tu. En fait, moi, y a un... on parlait tout à l'heure de nous dans notre podcast, on n'invite ouais. pas de gens avec qui on n'est pas d'accord, parce que c'est un espace qu'on a envie d'être. qu'on veut agréable et on a envie d'avoir des discussions avec des gens qu'on aime. C'est le concept de notre podcast. Mais euh, de manière générale. Moi, j'ai tendance à estimer que ce n'est pas un débat d'être avec quelqu'un qui est euh, à l'opposé du spectre et voire même, en fait, si tu tombes face à quelqu'un d'extrême droite, et pour toi, en tant que femme noire, c'est quelqu'un qui nie ton identité, enfin, pas qui, qui, qui déteste ton identité, en fait, d'une certaine manière. Oui, qui remet ça, des choses, en, en, cause,
3: en cause des choses assez fondamentales. Voilà. Non, mais bien Je sûr. Je ne sais pas comment... Bah... Enfin,
0: ça, ça te coûte ou c'est important Parce qu'en même temps, comme tu le fais très bien, je pense que ça aide... Enfin, peut-être que les gens qui t'écoutent, comme tu disais tout à l'heure, tu t'adresses aussi aux gens qui écoutent. Et les gens qui t'écoutent, tu dois leur faire beaucoup, beaucoup de bien,
3: c'est certain. Bah, Donc... J'espère, en tout cas pour celles qui sont d'accord avec moi, que ça, ça, les, ça les soulage d'entendre autre chose. Parce que moi, c'est vrai que j'ai oui, passé ça. beaucoup de temps devant la télé en justement en voyant monter des personnes d'extrême droite sans pouvoir leur répondre mmh. directement. Mmh. Et c'est vrai qu'à l'époque de cette frustration, je n'imaginais pas que j'allais pouvoir le faire de manière aussi euh, concrète. Après, c'est vrai que je, je ne fais pas que ça. Et comme mmh. je vous le disais, moi, je refuse beaucoup de débats. Il y a des ouais, débats que j'accepte okay. parce que.. C'est toutes les semaines, et puis après, ce qu'on voit moins, c'est que c'est assez complexe, complexe à, à expliquer, mais en réalité, ces gens-là, ce sont quand même des êtres humains, mmh. oui. et, et c'est vrai, hein, ce sont des, et, et en, fait, en réalité, il y a des, certaines personnes que je peux être amenée à voir toutes les semaines, mmh. et donc même si on, mmh. on est vraiment sur des choses très très opposées en termes d'idées, en fait, à force de voir les personnes, mmh. c'est un peu tes collègues de boulot, quoi, oui. donc... Oui, oui. donc As tu n'as ouais. ça, t'as plus le même rapport avec eux que quelqu'un que tu verras juste une fois. Moi, il y a des personnes d'extrême droite que j'ai croisées une fois, ou pas forcément d'extrême droite. Hein. Il y a des personnes qui se revendiquent de la laïcité, de l'universalisme, et je mets mmh. des guillemets parce que c'est vraiment ni laïc ni universaliste, <rire> mais qui se présentent comme étant à gauche, qui sont atroces mmh. en fait, mmh. aussi bien humainement que idéologiquement. Mais, euh, mais voilà, donc je me préserve et ce qui me permet aussi de faire ça c'est que je fais d'autres choses à côté, c'est-à-dire que c'est vraiment un équilibre mmh. et, un, et vraiment c'est un mix où effectivement je sais que tous les lundis je suis sur RTL le soir, à un moment j'étais sur LCI de manière aussi régulière là pour l'instant LCI est à fond sur l'Ukraine donc j'y suis beaucoup moins, mais c'est un équilibre euh, et à côté de ça j'ai d'autres activités où euh, j'ai mes propres espaces par exemple le podcast que vous avez évoqué, Gifta race mmh. c'est un espace qui nous appartient à race, où là effectivement on veut creuser sur les questions raciales avec mmh. des personnes avec lesquelles il ne s'agit pas de débattre mais vraiment de comprendre Bien et d'étudier, d'analyser mmh. et donc là on est dans un contexte plus amical et beaucoup plus serein, de la même manière que quand je fais des documentaires bah là c'est un espace que je conçois mmh, de A à Z sur un mmh. sujet que je choisis, que je réalise mmh. etc donc avec oui. tout ce contexte là aller débattre de temps en temps ça va en fait Oui, oui, tu passes pas l'intégralité de ton temps en débat ce serait pas trop fatigant <rire> Et puis après, euh, moi je pense que j'aime bien débattre hein. Je pense ouais. qu'il y a aussi ça, je pense que j'ai un vrai goût pour le débat mmh. J'aime bien, ça m'intéresse euh, oui, oui. intellectuellement Il euh, y a des moments, enfin Il y a des débatteurs qui sont Il euh, y en a qui sont de bonne foi, certains qui sont aussi Qui ont de bons arguments ouais, et oui. je trouve que ça fait réfléchir quand même mmh. ah oui, oui, oui Parce aussi. que Il y a certaines personnes qui sont quand même capables de nous pousser dans nos retranchements Et qui nous, et qui nous obligent à me dire Ah ouais peut-être que mon argument il est pas super carré Il ouais, faut vraiment que j'aille euh, ouais, ouais. Le bosser un peu ouais. plus quoi après, oui, ça. Peut être euh, ça. Gens, mais... Exactement. Mais après, mais parfois, c'est vrai que. Voilà, c'est ça. Il faut être passion. Il arrive, effectivement, qu'on tombe parfois sur des gens qui ne comprennent rien. Oui. Mmh. C'est incroyable. Mmh. C'est vraiment. Euh... Et là, on se dit, mais. Euh... Il oui, n'y a pas de effort, comment on fait. Ouais. Mais c'est ça, parle, parce qu'en fait, il n'y a même pas de, pas même de, même 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 pas de prise, euh... parce qu'on ne parle pas du on tout de la, la même chose. C'est vraiment incroyable. Nous, c'est ce qui nous fait trop peur dans les débats. C'est
2: vraiment
0: d'être vraiment sur deux rails différents et de se dire, mais là, on perd notre temps aussi. C'est parce que l'idée d'un débat, c'est de faire avancer. Enfin, oui. C'est d'essayer de, de, de trouver une cohérence. Enfin, ce n'est pas juste que chacun, à la fin, reparte en se disant oui. « Bon, de bah, toute façon, chacun pense comme il veut. Ah oui. <rire> au revoir. Bah, » Dans ce cas, je ne sais pas bien à quoi ça a servi. Si Normalement, ça devrait être dans une volonté de trouver des solutions, du vivre ensemble, enfin, le fameux, la
3: fameuse expression. <rire> Exactement. Mais, euh, donc, effectivement, mais après, je comprends la position des gens qui disent qu'il y a des idées qui ne se mmh. débattent pas. Et qu'il euh, voilà, n'y a pas, absolument pas de... de de sens à, à aller débattre avec des personnes qui vont défendre des idées qui sont contraires à la dignité de plein d'autres personnes. Le fait est que je considère que, quand même, dans l'espace médiatique, les gens de gauche sont très peu nombreux. Ouais. Ils sont très, très rares. Les gens qui sont récurrents, enfin euh, il y a Pierre euh, Jacquemin... Euh... Enfin, il y en a peut-être mmh. deux trois, quoi, mmh. mais à part ces, ces quelques personnes, on peut pas vraiment citer des personnes dont on se dit ah ouais tous, tous les jours des je des vois sur BFM une justement personne parce que les autres prennent toute la place. C'est ça, euh, et ouais. je pense que aussi de notre côté on est on a pas envie d'y aller et à mmh, ouais, raison hein, je comprends. Oui oui. Mais du coup c'est vrai mais que voilà c'est après enfin je pense que toutes les stratégies se valent. Moi ma stratégie c'est d'y aller. Ouais. D'y aller en ménageant, mais d'y aller. Après, je comprends que des personnes n'aient pas envie d'y aller. Et aussi, je comprends que même individuellement, on se dit à un moment, j'y vais, puis à un autre, j'en ai marre, j'arrête, je oui, fais une pause. Oui. Peut-être qu'il y aura aussi... Après, une il y a aussi que... On en parlait avec Nesrine Slaoui, qu'on avait reçue ici. Il y, y
0: a aussi l'idée que quand tu, tu te lances dans le journalisme... Toi, es, tu te définis comme journaliste Oui, oui, oui. mais je n'ai tu... pas fait des études de journaliste, contrairement okay, à Nesrine. Ouais. Ah, en tout cas, il y, y a cette idée de quand tu te lances dans le journalisme, tu es censé être neutre. Alors mm -hmm. évidemment, une... je vous invite à écouter l'épisode, parce que oui, c'est un... une théorie qu'on a vraiment déconstruite, parce qu'elle on... est absurde, un peu. Mais que du coup, le, le fameux homme journaliste blanc euh, un peu de droite, il se considère comme neutre. Et du coup... Euh... C'est peut-être ce qui fait qu'il y a moins de gens de, de gauche, enfin avec des, des idées, euh, des, des grosses valeurs qui vont y aller, parce qu'ils se
3: disent que le but d'être journaliste, à la base, c'est d'être objectif. Mais il, y a, je... il y a plusieurs champs dans l'exercice le, du journalisme. Il y a effectivement euh, les journalistes qui sont soit animateurs, soit reporters, qui vont mm -hmm. faire des enquêtes, etc. Ceux-là, ils doivent... Euh, Effectivement, prétendre à, à, à l'objectivité, alors c'est une prétention. Je pense que c'est une aspiration, c'est-à-dire que quand on fait une enquête, on essaie vraiment de, de, de présenter l'information la plus euh, équilibrée possible. Après, on a des biais, c'est normal, donc l'équilibre, il est aussi euh, euh, troublé par la personne qu'on est, par la, la, la trajectoire qu'on a. Après moi, le métier que je fais dans le journalisme, c'est un métier d'éditorialiste. Donc l'éditorialiste vient... Donc toi, as été prise pour tes idées. Enfin, Exactement. Moi, j'ai eu la chance de, commenter le journalisme, de commencer oui. le journalisme directement dans cette position-là. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, on devient éditorialiste avec le temps. C'est vraiment... En tout cas, en France, la culture, c'est qu'on euh, est journaliste, on fait du terrain pendant très longtemps, puis mm. après, on est un vieil homme blanc et <rire> on devient et on donne ses idées. éditorialiste. C'est qui, les, éditori
0: les éditorialistes qu'on connaît parce que Alain Duhamel. Pas trop ce
3: tu euh... vois, Alain Duhamel, c'est euh, euh, vraiment l'éditorialiste politique qui commente la vie politique depuis mm. 50 ans, okay. enfin, si ce n'est plus, depuis Années 60. C'était ça 50 Zemmour ans. à la base Zemmour, il non, était, était éditorialiste un, un petit peu. Enfin, il faisait, je pense qu'il faisait des éditos pour le Figaro. Il faisait okay. des chroniques. Parce qu'en fait, il y a des éditorialistes télé, radio, et puis okay. il y en a ceux qui écrivent. Mm. Et donc, un édito, c'est un, un, un angle d'appréciation de l'actualité, mais qui, qui a une patte, en fait. C'est-à-dire qu'on on est un grand journaliste, donc on peut donner un regard orienté. Bah, oui. quoi. On a envie d'avoir son, son avis On en fait de l'opinion. Exactement. Okay. Ouais. Donc, moi, en fait, je n'avais pas, pas, pas du tout fait d'études de journalisme, et j'ai commencé directement comme éditorialiste. Avec des gens qui étaient bah Je parle du Hamel. Il était dans l'émission dans laquelle j'ai commencé. Il y avait des gens comme Christine O'Krent, mmh. qui avait été une star des, 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 du 20 heures mmh. des années 80 et qui, voilà, quelques années plus tard, a été éditorialiste. Donc, plein de... de des rédacteurs chefs c'est souvent des rédacteurs chefs euh, du Figaro, etc. etc. Mmh. Donc, des gens qui sont quand même... qui ont grimpé la hiérarchie de leur, euh, leur organe okay. médiatique et après, qui viennent commenter, mais avec une posture, un petit peu un surplomb. Mmh. Et toi, tu t'avais pas de formation journaliste non. Et... Comment... Et je, alors là, oui. je
0: vais poser... Enfin, comment tu t'es sentie légitime, du coup, quand on t'a appelé? Moi j'étais hyper à l'aise. <rire> ouais, Franchement, génial, c est, c est non vraiment j'étais
3: <rire> hyper à l'aise. Mais, mais c'est à dire que je, je pense que j'ai réalisé après coup où ouais, j'étais. Okay. C'est à dire que moi je suis rentrée à RTL qui était à l'époque la première radio mmh. de France, une tranche hyper écoutée. J'étais, ouais. je me sentais mais vraiment tout à fait à ma place. Oh, trop bien. Et c'est vraiment aujourd'hui que je me. En fait quand euh, je sais plus on m'avait envoyé euh, une vidéo de moi au tout début j'étais hyper insolente, en fait. Je me regardais, je me disais... <rire> Et en fait, mon interculteur était super énervé. Je sentais que je le piquais, que je l'insupportais. <rire> et je vois très bien ce qu'il voyait. Et qu'il ouais. qu se disait, mais elle se prend. C'est ça le gosse. <rire> Exactement. C'est qui, celle-là C'est ça. Et en fait, je pense que j'étais en fait, tellement animée par, euh, par la volonté de dire des choses que ça m'a donné un sentiment mmh. de légitimité. Et ce n'était pas lié euh, à un manque d'humilité, mais vraiment à, à l'idée de, 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 qui consistait à me dire en fait ce que j'ai à dire, je n'entends personne le dire dans les, le dire ouais, dans les médias, ouais. donc il faut que je sois là et que je le dise, et je ne suis pas quelqu'un de, plutôt dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de réservé mais dans ces espaces-là, j'avais vraiment envie et donc j'y suis allée et je pense que le fait de pas avoir conscience de tout ça, ça m'a beaucoup décomplexée je pense que si j'étais arrivée en sachant à quel point pour des journalistes ouais. formés c'était difficile d'arriver là où j'étais arrivée, en fait moi je suis vraiment rentrée par la grande porte je pense que j'aurais été intimidée donc j ai, j ai, euh, et c'est assez drôle parce que je suis toujours dans cette émission où j'ai commencé, euh, et maintenant je suis la plus ancienne. <rire> c'est trop bien. Et t en t en t en très très comment à
2: la base du coup RTL Alors en fait
3: j'ai commencé euh, j'ai commencé la télévision parce que j'avais une association antiraciste qui s'appelait euh, les indivisibles mm -hmm. qui euh, décernait des trophées aux phrases les plus racistes de l'année. Les Il y Awards bon mon... Tout à fait tout à fait. Ça repète le y ça. Mais oui j'ai euh, hésité. Ah, mais... Mais... Ouais mais mais. Euh... mais en fait bon, ouais. non c mais c'était bien. Ouais non mais c'est très bien c'est très très bien. Et puis ça permet yeah. de toute façon je j'en parle maintenant des indivisibles et donc avec ce avec ce collectif a on a commencé un petit peu à écrire des textes pour interpeller les médias par rapport... Nous, notre idée, c'était vraiment de, de montrer la banalisation du, du, des propos racistes dans mmh. l'espace public et en les récompensant. Attends, on parle de quelle année juste pour... 2009. Okay. Et on croyait que c'était chaud. <rire> et en clair. fait, on était, on était vraiment... C'était euh, était, était une accalmie, en ça fait. Allait être pire, ça allait être ça. bien. Et là, il y aurait beaucoup trop de... <rire> oh oh ben là, les yamots en haut. Ce serait limite... Euh, la un, par minute, une journée. Ouais. 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 Ça, voudrait limite récompenser les propos qui sont pas racistes. Ouais, ça, <rire> ça irait plus vite. Yeah. <laughs> Et, euh, et donc euh, ouais c'était en 2009 et dans le jury on avait des gens comme Audrey Pulvar, Lilian Turam donc ça okay. nous a donné beaucoup de visibilité qui ont été super cool hein. ils sont venus alors qu'ils ne connaissaient euh, ni Dave ni d'Adam mm -hmm. et, euh, et en fait j'ai été invitée dans la matinale de Canal à l'époque de Canal+ qui était l'émission matinale d'information pour parler de la question de la diversité sur les écrans français et j'ai été repérée à cette époque-là par la cellule au repérage de Canal+ et je me suis retrouvée chroniqueuse dans l'émission matinale de Canal+ et pour RTL en fait ce qui s'est passé c'est assez marrant mais euh, c'était patron de Hertel, Axel Duroux, qui avait, euh, par son assistante, en fait, qui avait entendu parler de moi, qui était, son assistante était une amie, euh, voilà, ah oui, à Mohamed, que d'ailleurs que je, que je salue, <rire> il avait lu mon portrait, parce que j'avais eu quand même pas mal de portraits dans la presse, en Libé, oui, donc ça avait quand ramac, même fait etc. parler. Quoi. Il avait déjà, il avait, mm -hmm. il avait trouvé ça hyper intéressant, parce qu'en plus, il avait fréquenté, moi j'avais fréquenté... Euh, euh, on avait fréquenté la même université, donc euh, il m'avait rencontré et il a entendu dire que j'allais que être recrutée par les grandes gueules. Ah. Et donc il a dit à son rédacteur chef je pense qu'il faudrait lui trouver une place sur l'antenne. Et ce qui était trop marrant, c'est que le premier jour euh, où j'ai fait l'émission sur RTL, j'étais face à quelqu'un qui avait gagné un Yabon Award. Oh. Oh. Et donc c'est parti <rire> dans ah, une aïe. espèce de. La, la première émission. Première émission. Et il était courant Il, il était au courant qu'il avait euh, gagné bah, un Yabon Award. Je pense. En ouais. tout cas, je lui ai dit il ouais. ouais. ah. n'était pas très content. <rire> <rire> C'était pas une super ambiance, mais du coup ils m'ont fait revenir, ah, c'est lui qui t'a trouvée insolente, euh... probablement. <rire> oui,
0: mais en vrai c'était un peu un choix du coup un peu audacieux d'RTL.
3: Oui honnêtement mmh, okay. euh, je pense que c'est vraiment Axel Duroux, parce que okay. je pense que par d'autres biais j'aurais pas été, mmh. euh, à l'époque c'était vraiment peu commun de faire venir une, une jeune femme ouais. qui n'était pas éditorialiste, mmh. de prof... enfin, pas mmh. journaliste de profession, et de voir qu'il y avait quelque chose. En plus, après, ils m'ont proposé une chronique le week-end. Enfin, euh, mm. euh, voilà, en plus de cette émission-là. Et vraiment, on m'a fait une vraie place sur la grille de RTL, qui est quand même une radio... C'est la radio à papa, quoi. C'est vraiment la radio de papa, de, de province, Enfin, euh, plutôt de région, de personnes qui, ont, qui sont plutôt quinquagénaires. Donc, c'est pas vraiment par rapport à moi qui suis parisienne. Mm. enfin, euh, plutôt... C'est vraiment pas la radio des personnes de mon entourage. Ouais. Mm. Et oui. c'est plutôt des personnes qui que je n'ai aucune chance de croiser dans la rue, qui écoutent RTL. Donc c'était intéressant, c'était pas France Inter, c'était pas voilà, c'était pas oui, le... ils avaient
0: peut-être pas grand-chose à gagner en te non. proposant le, le job et en même temps Et
3: en même temps, ils ont toujours été justes, c'est-à-dire mm -hmm. que à la fois, j'étais face à des, à des euh à des personnes qui étaient très opposées à mes idées. Et à la fois, j'ai toujours le sentiment, enfin, et je l'ai toujours aujourd'hui, que je pouvais m'exprimer euh, mmh. vraiment de manière... Euh, J'avais vraiment tout, toute l'attitude pour m'exprimer. Mmh. Mais donc globalement, tu as très souvent travaillé sur des plateaux
2: euh, de télé ou de radio que toi, tu fréquenterais pas, que tu ne regarderais pas et que tu quoi pas.
3: En tout cas, quasiment, ouais. uniquement. Ouais. J'ai ouais. travaillé en France euh, quasiment que pour des médias de, qui sont considérés comme étant ouais. de droite, hein, pour LCI, pour euh, C8... Euh, pour euh, RTL.
0: Et Est-ce que ça t'a donné envie ou est-ce que tu as déjà genre, ouvert la voie et tu sais que maintenant il y a d'autres euh, personnes euh, qui, qui sont un peu comme toi, qui, sont, qui ont un peu la même, euh, la même image, qui transportent un peu les mêmes idées ou est-ce que tu restes un peu en électron libre euh... Dans ce rôle-là, parce que j'essaie de réfléchir et de trouver à quelle autre personne on peut penser qui, qui ferait un peu comme toi, et je j'en trouve pas beaucoup.
3: Bah en fait, moi, j'aimerais bien hein, qu'il y en ait d'autres. Ouais. Euh, franchement, j'adorais. Ouais. Euh, C'est d'ailleurs... Euh, je ne sais pas si on avait prévu d'en parler, mais j'ai monté une école de prise de parole en public qui s'appelle Word, il n'y a, y a pas longtemps, parce que justement... Euh cette frustration, euh, à la fois cette conscience du fait que la, la parole c'est vraiment un outil de domination sociale extrêmement fort en France, oui. c'est à la fois quand on la maîtrise, un, un, un outil qui ouvre des portes, mais en même temps c'est un outil qui enferme parce que ça comporte tous les stigmates d'accent, de phrasé, oui. de vocabulaire, etc. Les stigmates sociaux, les stigmates scolaires, géographiques et en même temps, quand on a cette maîtrise de la langue, on peut vraiment vraiment euh, dominer des espaces et c'est assez impressionnant surtout quand les personnes oui. ne nous voient pas forcément venir et donc former des gens à la prise de parole c'est quelque chose que j'ai décidé de faire l'année dernière, avec l'idée euh, que... Je, ça peut pas être un espace, je peux, moi je peux pas faire ce travail toute seule et je suis pas seule dans l'absolu, je sais qu'il y a énormément de gens qui pourraient le faire, mais soit ce sont des personnes qui n'ont pas l'opportunité, soit après moi pour avoir discuté avec plusieurs personnes, il y a des personnes qui n'ont pas envie de le faire. Mmh, et ce que et ça, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je le comprends, oui, ouais, ouais. je le comprends. On se préserver, et on exactement.
2: Forcément la patience, euh, ni l'émotion. Ouais, et en même
3: temps, je ouais. pense que ma, ma présence est aussi liée à une série d'accidents. C'est-à-dire ouais. que si les choses mmh. s'étaient passées normalement, je pas, il pas... y aurait pas ça. En fait ce chemin-là, mmh. c'est une série de rencontres d'accidents d'opportunités qui font que bah, j'ai construit aussi ma carrière avec d'autres activités qui l'ont maintenue dans mmh. l'activité du débat, mais... C'est vraiment un cas d'école Et c'est aussi pour oui. ça qu'on n'est pas beaucoup d'autres Parce que théoriquement en fait ça ne se passe ça, pas forcément ouais, comme bah ça non. Pour oui, quelqu'un qui pense de, ma, de la même manière que moi ouais, Et clair. du coup cette école
0: Juste pour donner les infos là, aux gens ouais. C'est-à-dire que quoi ils, -ce Si là il y en a qui se
3: sont dit je veux y aller Ils vont bah, bah, oui, sur oui. le compte insta at école Word, Donc W-O-R-D C'est une école qui est ouverte à tous et à tous Il y a plusieurs modules pour prendre la parole en public Donc un premier module qui est assez euh, euh, Ils euh... font ça en ligne en gros Non c'est en présentiel euh, donc avec, des, avec différents profs, euh, des profs qui, font des, qui donnent des cours sur la voix, le souffle, sur le, le langage verbal, non-verbal, sur euh, l'écriture la, 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 de discours, la percussion écrite, la gestion des émotions, euh, il y a énormément de choses, mmh. en fait j'ai fait vraiment... Euh une liste de tout ce que j'aurais aimé savoir avant de prendre la parole mmh. parce qu'en fait j'ai appris moi les choses un peu à la dure et j'aurais aimé euh, effectivement avoir des enseignements pour comprendre un certain nombre de choses donc c'est vraiment ouverte à toutes sortes de personnes enfin tout, toute personne mmh. euh, on a une majorité de femmes, je pense mmh. que les femmes sont quand même, euh, voilà, euh, mmh. se posent plus de questions mmh. ouais. sur leur légitimité oui. <rire> donc on a une écrasante gens, majorité de les n'ont pas besoin d'être ils savent déjà parler ils, ils euh, savent déjà, ouais. Dès Dès ils savent ils et voilà, ce sont des modules de 18 heures qui sont étalés sur quatre jours et on a des gens qui viennent.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: De partout quoi, partout dans monde. Oui, c'est une formation rapide en fait. Enfin, oui, c'est ça. C'est oui, pas, pas, vraiment... pas un an d'école un non. diplôme. Non, c'est ça. C'est vraiment une formation pour acquérir une quand compétence. Quand même un diplôme à la fin. <rire> vous vous savez bien. parler. <rire> Bravo, vous avez un diplôme et... de PPP. Non, et puis après, c'est vraiment une ambiance aussi particulière avec des gens qui sont animés par par la même chose, et c'est mmh. vraiment chouette. Euh, les profs sont super, vraiment, les formateurs, il y a des choses aussi autour du récit de soi, de comment convaincre sans, sans justement être dans la confrontation et le clash, mmh. mais être dans autre chose, dans quelque chose de plus constructif. Mmh. Et, euh, et, et franchement, les formateurs et formatrices sont excellents, les sessions, euh, il y a une session tous les mois, donc vraiment, si vous allez le compte, sur le compte Insta de Ecole World, vous avez le lien pour vous renseigner, vous faites une demande de renseignement, et on, on vous rappellera pour vous en dire davantage, vous donner les dates, etc., mais je pense que j'arrive à, voilà, à un stade de, de, de ma trajectoire où j'ai envie de transmettre en fait mmh. et je trouve que c'est souvent ce qui arrive pour les populations qui ont été minorées historiquement c'est que souvent les, les rares personnes je sais pas, la seule personne noire qui était dans les années 80 ah. à la télé en fait on la connaît pas parce que peut-être qu'elle a fait un burn-out peut-être qu'elle a disparu et elle n'a pas laissé vraiment de traces mmh. quoi. Et je me dis que l'expérience que je vis elle est vraiment singulière et unique moi je, je navigue dans des espaces où je suis souvent la seule femme mmh. et tout le temps Quasiment, je veux dire 99% de, des fois la seule personne non blanche. Mm. Et ça, c'est une expérience en fait. C'est déjà une expérience exceptionnelle d'espace de, de, de pouvoir où en fait, euh, on est minoritaire, mais sans être la personne la, la, moins, la plus dépourvue de pouvoir. C'est-à-dire qu'entre aujourd'hui et le moment. Enfin, entre aujourd'hui, enfin, entre le début de ma carrière et aujourd'hui, je sais que je ne suis, suis plus non plus dans la même position. Donc, c'est aussi intéressant. Et je me dis que ça. J'ai vraiment envie de transmettre ça pour que d'autres personnes qui. Bah, sont, euh, Qui rencontrent les mêmes opportunités puissent euh, avoir tout simplement gagné, c'est ça, et gagner le temps que moi j'ai pu perdre mmh, euh, ouais, au début. Oui. Mmh. Et bien c'est beau, ça a l'air trop bien. C'est à Paris, <rire> c'est à Paris, ouais, ouais. c'est à Paris, et vraiment c'est franchement. Après, vous adore. allez en ouvrir dans toute la France, <rire> On y en ]espère, aura partout, ouais, dans le ]espère. monde entier. Ah oui, on adore, oui. <rire> c'est ça. Et euh,
2: moi je me demandais comment tu faisais face au bad buzz, parce que tu es souvent, euh, enfin au bad buzz, euh, ça dépend pour qui, mais euh, je me rappelle que quand on a commencé à te suivre avec Camille, il vraiment un truc qui nous avait marqué à ce moment-là, c'était au moment où on a commencé bah ça, à... La suivre, on pardon, te connaissait ouais. déjà et il y a eu la prise de position que tu as eue autour des pansements couleur mmh. chair et ça avait fait un énorme bad buzz, donc je mets des guillemets parce que c'était bad buzz pour ceux qui estimaient que c'était un bad buzz et c'était vraiment genre... Euh, nous, on n'y avait donc jamais pensé, euh, mmh. nous-mêmes, et ça nous avait retourné la tête, on s'était dit mais quel... Euh, Prise de parole incroyable. Enfin, on avait trouvé ça ouf. De... Oui, en fait, c'est
0: que nous, on n'y avait jamais mmh. pensé. Mais au moment où tu nous le mets sous les yeux, on se dit, bah évidemment. Mmh. Que oui, voilà, c'est ça. Les collants couleur chair, c'est la chair de qui enfin, ouais. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans une de nos vidéos à l'époque, ouais. c'est sûr. Et du coup, enfin, c'est une double question parce qu'il que y a des ouais, qui était complètement, faire face. complètement mindfuck moi, pour moi Je ne comprends pas nous, comment toi tu dire ouais, ouais. peux te dire, mais mais pourquoi ça les dérange autant les gens ouais. Enfin, ça va pas bien en fait. Ouais. Ou... Ouais.
3: C'est vrai qu'il y, y a des bad buzz qu'on peut anticiper parce, qu a, parce que je peux dire des choses vraiment dérangeantes quand je oui. parle de racisme d'État, etc. Ouais, mais j'avoue que sur les sparadras, ah, tu l'avais pas n'étais absolument pas prête. Et en plus, ouais. ça a duré 15 jours. C'est-à-dire ah ouais. que. Il y a des long, gens, il y a Robert Ménard qu'on a parlé à la télé. J'étais ouais. là, genre, je me mes mais il est sérieux, lui ouais. En plus, ce n'est pas comme si je disais quelque chose de faux. C'est-à-dire ben que vous êtes en train fait. de vous énerver pour un truc hyper factuel, un fait, ouais. et facile ouais. à vérifier. Qui est le fait est que la fou. couleur des sparadras rappelle aux personnes qui ne sont pas blanches qu'elles ne sont pas blanches ouais. et que la société n'est pas pensée pour elles. Ouais. C'était un exemple ouais. que je peux décliner à l'infini avec les micro-Madonna, ouais. avec euh, plein les, de choses. Les en chaussons denses. C'est ça, les, les chaussons, même les lunettes en fait, par rapport à la forme du nez. Euh, moi, passé, ouais. moi je suis myope, j'ai passé ma vie à remonter mes lunettes en pensant que mes lunettes ne m'allaient pas et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un nez. En mm. fait, l'os du, du nez entre les yeux est creux parce que je mm. suis d'origine africaine, c'est le cas de beaucoup de personnes d'origine africaine ou asiatique. Et en fait, les lunettes qui sont conçues pour les nez occidentaux oui. ne nous vont pas, à tiennent pas. Mais ça, en fait, une fois qu'on le sait et qu'on le dit, je me dis peut-être que je vais acheter mes lunettes en Chine, en fait, tout simplement. Peut-être qu'il y a des marchés, en plus, il n'y a que de l'oseille à se faire. C'est ça, dans un pays libéral, je veux dire, ça. Dans un ça, devrait faire plaisir à tout le monde de dire que. Les micro fait Oui, c'est ça, exactement. C'est quoi les micro Les micro en fait, qui sont. Ils sont couleur beige Ils sont beige. La fois, j'ai joué à un spectacle
0: et il y avait une femme noire avec nous et elle était là, genre et moi hmm. je la vois je dis mais j'avoue c'est ouais, ça, ça, un... ça se voit pas ouais. en plus ça se voit de super loin c'est à dire ah, que du oui, coup c'est aussi bon, être parce invisible que c est, c est ouais, oui. mais sur
3: scène en fait quand vous êtes noir on voit oh là là. on voit que le micro oui. -à non, je lui euh, ouais, dis ça, je, je
0: dis, dis as jamais et elle me dit ben, en fait euh, y a jamais les micro couleur euh, noire enfin marron en fait du coup ouais, c'est marrant parce que j'avais fait un test sur ça
3: sur justement ne pas essayer de se fondre et j'avais un micro c'était vraiment drôle c'était vraiment drôle donc c'est des petits exemples du quotidien mais ce que j'ai trouvé intéressant c'est comment les comment un nombre de personnes a été perturbé par cette prise de parole réaction épidermique, genre Exactement. ça les a, a tordus, ils ont, ça leur a tordu le bide quoi. Exactement, mais c'est parce qu'en fait, quand on est blanc, on n'a pas à réfléchir au fait qu'on soit blanc. Non. Et je pense. Donc que quand on nous le rappelle. Ça, ça rend ouf. Mais pourquoi Mais pourquoi Oui. Parce, parce que, que, moi, que moi non, par exemple. Oui. Et vraiment, parce que je vous êtes antiraciste en fait. Mais quand et que vous avez en, ouais. en fait et que vous avez en... vous avez conscience de votre position. Et mmh. que vous avez envie de déconstruire tout ce que ça entraîne. Il y a des gens, en fait, pour qui être blanc, c'est la norme, et en fait, oui. leur rappeler qu'ils ne sont pas oui. la norme, mais qu'ils sont blancs et que d'autres ouais. ne sont pas blancs. C'est aussi une couleur. Bah, c'est ça. Mmh. Et qui sont donc dans un phénomène de domination, etc. Ouais, voilà, ils veulent ça ils les surtout dérange. pas perdre ouais, leur
2: privilège. Oui, c'est ce qu'on se dit tout le temps. Mais on dit, mais, 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 mais pas ce, -ce qu'ils vont perdre s'il y a là... des pansements aussi d'une autre Non, couleur, mais j'ai aussi des
0: potes. On dirait que je fais souvent ça. Je ramène souvent à certains de mes potes qui ne sont pas forcément dans un gros élan woke, on va dire, mais qui ne sont pas du tout racistes. Objectivement, enfin, ils le sont forcément un petit peu dans la vie comme en mode raciste internalisé ou sexisme internalisé, mais, mais même pour eux, ils vont se dire oui, bon, enfin, tu sais, il va y avoir un... Et c'est pas juste parce qu'ils veulent pas perdre leurs privilèges, c'est qu'ils veulent pas se questionner de base. Et ça, j'arrive pas trop à le comprendre.
3: Pourquoi en fait, ça a... leur fait un truc, en fait mais Parce qu'en fait, quand on a le luxe de pas avoir ce... à se positionner mmh. sur le plan racial... C'est plein d'énergie en fait, qu'on n'a mmh. pas à dépenser C'est-à-dire oui. que ne pas penser qu'on est blanc C'est cool enfin, ça, ça, Ne pas penser à, à, à sa condition mmh. raciale En fait c'est hyper reposant Oui mais Et... en fait c'est plus Pardon je
0: te... mais mmh. c ça demande plus d'énergie De refuser quand tu parles par exemple Dépensement au-delà de, des exemples qu'on vient de citer Je trouve que ça demande plus d'énergie De, de s'énerver non, non non ça doit pas être un problème, ça doit pas être un problème. Même s'énerver mmh. ou plus ou moins Que de dire juste ah oui c'est vrai bah, tiens Il faudrait en fabriquer d'autres
3: <rire> ouais, Sauf que je pense que quand les gens s'énervent C'est pour que ça s'arrête que mmh, ça ne re ouais. se, re ça re ça se reproduise plus. Et du coup, c est, c est, en fait, c'est une manière d'essayer de m'intimider, de me faire taire hein, mmh. en me disant que je, je suis bête et que, oui, que qu en gros, c'est ça le truc, nul, que c'est ridicule. C'était vraiment essayer ouais. de me ridiculiser. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, dans les années qui ont suivi, il euh, y a Tesco au Royaume-Uni qui a standardisé les, les, mmh. les, les pansements. Enfin, après, avec le mouvement Black Lives Matter, il y a d'autres marques qui ont des Johnson Johnson voilà, qui, a, qui a créé des... Enfin, ça existait déjà hein, plus ou moins, mais ce n'était pas forcément standardisé. Oui. Ouais dans les supermarchés moi j'en avais déjà vu aux États-Unis mais mais voilà et pour les chaussons de danse c'est mmh. la première euh, société qui en a créé, c'était je crois en 2019 hein, au Royaume-Uni, oui, avec, ouais. avec trois euh, teintes Exactement. Donc, non, ce qui se passait, c'est qu'avant, les danseuses en fait, euh, noires les teignaient elles-mêmes au cirage. Ah, Donc okay. c'était à la fois un budget, oui. du temps. En fait, c'est pour ça que quand les gens disent ⁇ Ouais, c'est pas grave bah, ⁇ c'est pas grave, en fait, c'est juste les pansements, mais le pansement, c'est juste un rappel de plein de choses, et c'est tout un temps qu'on perd à s'ajuster mmh. en permanence à un monde qui n'est pas prévu pour nous. Mais c'est euh, en fait, pas seulement valable pour les personnes qui ne sont pas blanches et toutes les personnes dont le corps est considéré comme n'étant pas adapté mmh, à mmh, la norme dominante mmh. qui s'adapte tout le temps. Oui, les, parce personnes que, grosses, par exemple, les personnes grosses, les personnes non-valides. Les personnes qui ne sont pas valides, en fait elles doivent tout le temps euh, mmh. se conformer. Et rien n'est pensé. Exactement. Alors c'est plus ou moins grave et plus ou moins... Euh, oui, oui. vraiment au en final, du vent, coup, hum.
0: les dominants, ils sont c'est pas eux les plus nombreux, en fait. Bah non. Donc bah c'est quand même
3: fou que c'est... Ils y arrivent encore ouais. à nous
0: donner l'impression que c'est nous qui sommes pas dans les clous. Mm. Je dis nous, parce que nous, en tant que femmes, déjà, rien que Absolument. ça, tu vois, même mm. si on est femme blanche, c'est à peu près la seule... Euh discrimination qu'on subit c'est d'être des femmes tu vois mmh. mais,
3: mais même voilà pour les femmes euh, voilà, par exemple les tests des airbags qui sont faits sur oui. des corps les masculins, mmh. voilà donc il mmh. y a plein de choses en fait qui nous mettent en danger parce mmh. que oui. les gabarits mmh. de base en fait sont des, gab des gabarits euh, standards d'hommes européens mmh. de taille moyenne et du coup dès qu'on déroge un petit peu en fait on est même en danger euh, oui. par rapport à quelque chose qui est censé nous, nous protéger quoi. Oui.
0: la recherche médicale c'est un délire ils, ils peuvent pas faire les tests sur les femmes parce qu'on a trop d'hormones donc mmh. tous les tests sont faits sur les hommes mmh. oui, voilà. et donc, du coup les est... médicaments, mmh. le standard c'est d'où le fait que, moi il y a un truc qui me rend, parenthèse mais il oui. y a un truc bon, qui me rend c'est les 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 de... non, non, mais ah. les femmes enceintes, par exemple, elles n'ont plus accès limite à aucun médicament. Ah bah oui. Tu ne vas pas me dire que depuis tout ce temps, et pourtant quand tu es enceinte, mmh. tu en as un, des douleurs. Je peux ouais. te dire que c est, c est, ça peut être l'apocalypse dans ton mmh. corps, mais tu ne peux rien prendre parce qu'ils n'ont jamais fait de test sur les oui, femmes oui, enceintes. Ils sur préfèrent ne pas, pas créer tous les. C'est Dingue! C'est interdit aux femmes enceintes. Tu vois?
3: Absolument tous. Mais après, c'est déclinable à C'est comme pour même les questions raciales s'inscrivent aussi dans la question de la médecine, puisque par exemple, il y a Plein de, de, de problèmes dermatologiques qui n'ont pas du tout la même manifestation sur les peaux noires. Ouais. Et qui sont bah, dans les écoles de médecine, en fait, le standard, c'est euh, oui, ouais. leur montrer une peau blanche. En fait, si vous avez un problème, ce sera pas selon la personne sur laquelle vous tombez. ça ne pas forcément identifier mmh. ce que vous avez parce que la manifestation est différente. Donc, il y a plein de petites choses comme mmh. ça qui, qui qui peuvent complètement empoisonner euh, l'existence ouais, ouais. des, des patients. quoi oui, oui, ça me fait penser au manuel de SVT. Il n'y a pas très, très
2: longtemps, il mmh. y a eu enfin une première représentation d'un corps noir dans un manuel de SVT. Et tout le monde était... Oh. <rire> C'était la première fois. Ah, C'était la première fois. Tout, pareil, va. tous les standards de, de, de corps ouais.
0: représentés dans les manuels de SVT sont blancs. blancs quoi. Mmh. Ouais. Après, voilà, évidemment, oui, évidemment, c'est déclinable, déclinable à, à ouais. quoi Moi, je... là, aujourd'hui, mmh. je pense que si je devais travailler sur quelque chose, c'est d'arriver à rester calme. <rire> Parce que ouais. quand on se l'explique là, entre nous, alors oui, on partage à peu près les, enfin, on partage les mêmes valeurs, a priori, mmh. Mmh. mais je ne comprends pas qu'on explique des choses comme ça, en plus mmh. de manière calme, avec des arguments, et qu'en face, quelqu'un dirait « je ne suis pas d'accord », moi, ça me donne... Enfin, J'y arrive pas en fait, je... Mmh. parfois je peux plus, je peux pas, enfin, je peux pas comprendre que... C'est pour ça que nous les débats <rire> ah, En fait moi compliqué. aussi j'aime bien, euh, là où je te, je, me je, je te rejoins un peu, j'aime bien la rhétorique, j'aime bien débattre et j'aime bien aussi presque parfois j'aime bien quand on m'a touché à un endroit où je savais pas répondre parce que ça va me donner envie de savoir répondre la prochaine fois donc je trouve ça intéressant mais il n'empêche qu'à un moment la mauvaise foi,
3: c'est compliqué quoi il y a mmh. la mauvaise foi et il y a vraiment l'inculture franchement il y a des gens qui sont incroyables et l'ignorance c'est aussi un luxe, hein. c'est un luxe mais dominant oui, oui vrai parce que, que nous, nous on n'a pas les moyens de ne pas savoir oui, oui. En fait. si on ne sait pas, déjà oui. on paye très cher et puis c'est dangereux en fait pour nous, ouais. donc il y a une espèce de, comme ça d'ignorance un peu béate de gens qui disent littéralement n'importe quoi avec une mmh. espèce d'aplomb incroyable ouais. et c'est vrai, vrai que c'est que... <rire> pas juste parce ouais. que nous il mmh. faut arriver beaucoup plus armés et toi en tant
0: que femme noire c'est sûr c'est encore plus, mais du coup ça nous demande et moi cette injustice aussi elle me coûte de dire mais en fait toi tu peux juste dire un peu ce passe par la tête, mmh. et comme tu es un homme blanc on va te donner le micro, et on l'a beaucoup 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 vu à la télé, mmh. voire au présidentiel hum, hum. Mmh. Et, et nous en face on nous
3: demande d'être armés, d'avoir tous les chiffres et réponses à tout, et parfois je, je trouve ça pas juste enfin, c'est mais... ça, et c'est vrai que du coup par rapport à à la question que tu me posais tout à l'heure sur mon métier, sur est-ce qu'il y a d'autres personnes ce que j'ai constaté aussi chez certaines consœurs que j'ai pu solliciter etc c'est qu'il y a aussi ce... c'est ce... parce qu'on est socialisé comme ça hein, en tant que femme dans un contexte patriarcal ce côté je suis pas sûre d'être à la hauteur en fait alors que franchement les mecs qui viennent parfois mais vraiment euh, ils sont clairement ils se sont... à aucun moment ils se sont ah posé la question donc il y a aussi ce décalage qui fait que les femmes sont hyper exigeantes mmh. envers elles-mêmes donc mmh. ne viennent pas tant qu'elles n'ont pas l'impression de pouvoir maîtriser tous les sujets alors que les hommes ça euh, va à peine de quoi on va parler avant d'entrer en ouais. plateau, c'est quoi déjà le débat mmh. Enfin, j'en ai vu plein faire ouais. ça. Jamais j'ai vu une meuf faire ça, quoi. Les meufs. Ouais. Oui,
0: mais en même temps pour leur défense aux femmes il euh, y a il un vrai sentiment je trouve d'imposture euh, de sûr. base in, mm. quasiment inné enfin non évidemment construit socialement mais enfin voilà avec lequel on est on, on grandit mais il y a aussi comme je disais le fait qu'on nous en demande plus moi j'ai quand même l'impression quand je débat même justement avec des potes ou quoi mm. que on eux ils balancent juste ouais. la thématique genre bah vas-y prouve-moi que euh, il oui. y a des inégalités salariales et mm. je suis là genre putain moi il faut que j'ai retenu tous les chiffres et tout sinon il va me dire bah tu vois il y en a pas enfin c'est ouais. vrai <rire> non non c'est vrai qu'on te demande plus non plus. mais c'est
3: vraiment euh... non c'est complexe et en plus si tu t'exprimes sur des sujets sensibles tu sais que tu vas être cyberharcelé. Mm -hmm. contrairement tu vois c'est ça aussi oui. c'est que la conséquence de ton exposition c'est aussi une atteinte à ton confort et, euh, et... effectivement tout à l'heure tu parlais des, des polémiques moi ça m'est arrivé tellement de fois d'être en top tweet euh, France oui. hein, que tu sais des fois tu le vis comment ça, diversement, alors des fois je suis pas au courant J'ai des gens euh, qui m'envoient des textos Genre ah j'ai vu euh, que tu étais en top oh, tweet euh, un peu, ouais, Ça ouais, va ça, ça, Et t'es là genre ah bah non je savais pas qu'est-ce que ouais, j'ai fait encore <rire> Quand on nous envoie un message pour nous dire euh,
2: ça, va. Ouais, <rire> ça va Ça va j'ai vu que tu t'étais harcelée là, ah, non. Mais <rire> j'étais pas au courant, J'étais tranquille
3: ouais, ouais. Donc des fois tu vois pas forcément un truc monter et tout Et euh, c'est plus ou moins euh, agréable quoi. C'est vraiment, il y a des trucs qui, vraiment, qui, te, qui, te, qui te Qui te mettent en colère Parce que c'est vraiment dégueulasse Et puis d'autres... Pff, tu, soit je fais autre chose. Oui, euh... Ouais, je, je vois, je, je regarde autre chose. Ou ce que je fais aussi souvent, c'est que c'est le moment où je change de photo de profil. Je me dis, bon, bah, puisque j'ai de l'attention, hein, <rire> avec une photo que j'aime bien. <rire> <rire> pas moins, mal euh, voilà. pas et et ça. Au moins, voilà. Et c'est bien pour l'ego parce que du coup, ça, ouais. ça, 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 met, ça met une vague de commentaires sympas. <rire> oui. Dans une, dans une... Ça, c'est vraiment le truc. Franchement, faites un stock de photos de profil. Ah, j'avoue, ça met pas mal. Et bah nous, ça en général, on... fait un peu réponse ouais, est vrai. Au... Est vrai.
0: On est là. Est vrai. Nous, on a tendance quand on a une vague de cyberharcèlement négatif de l'annoncer pour dire, envoyez-nous de l'amour les autres. Et comme ça, ça fait un espèce d'équilibre. C'est cool ça. Juste pour avoir aussi une vague d'amour et, et du coup c'est vrai oui, qu'on avait puis, cette tactique oui, là mais si la on avait un de c'est marrant aussi. petite armée qui oui, vient euh, c est, c est démonter
2: ça. un peu tous les commentaires des méchants et voilà. Non, mais cool. juste <rire> mettez des
0: cœurs aussi parce ouais. que quand as sous une vidéo, quand as euh, d'un coup 1000 commentaires, 1000 bon, c'est assez mmh. rare mais même ne serait-ce que 100 ou 200 commentaires très méchants, eux ils peuvent se, ils se galvanisent en disant bah, vous voyez tout le monde vous déteste, vous voyez on a raison, on a raison, donc c'est aussi pour ça qu'on dit vas-y allez mettre plein plein de cœurs sous la vidéo ouais. aussi pour
3: pour qu'ils voient qu'il y a d'autres gens qui aiment en fait ah oui c'est ouais. vrai c'est non mais c'est très juste hein. c'est très, très c'est vrai qu'il y a ce côté aussi démoralisant euh, quand on voit qu'il y a énormément de, de réactions négatives quoi. bah oui on peut on peut presque être
2: amené à se dire ah merde fin, il, il... mais bon. bon on se le dit plus trop maintenant parce qu'on il ah bah, bah, y a de temps en temps, là, temps là, tu peux ça
0: te met un coup et puis ça dépend oui. aussi comme tu dis ça dépend de l'état enfin j'imagine ouais. selon on réagit selon aussi l'état ouais. dans lequel on est à un instant T et...
3: puis ça dépend aussi de qui te cyberharcèle c'est des mmh. gens qui sont vraiment des fachos des gens qui ont l'impression qu'ils sont de ton côté d'habitude exactement et là tout à coup mais je crois qu'ils ont compris la
0: technique Ouais. parce qu'il y a beaucoup de messages maintenant moi je les analyse oui. un peu il euh, y a avant beaucoup de messages qui commencent par avant j'étais de votre avis ah oui. mais et en fait ouais. quand je lis ouais. le mais c'est pas possible vrai. <rire> ça, disent, je suis une femme noire et pourtant ah oui, non, ça, tu ouais. t'appelles Michel et <rire> c'est pas c'est <rire> vrai je crois qu'ils connaissent aussi un peu cette oui, technique vrai, vrai, parce que, que vrai. je suis d'accord qu'ils sont beaucoup ils sont douloureux ces commentaires là mmh. mais parce que tu les as
2: déçus et enfin tu te demandes s'il n'y a pas une remise en question à faire or en effet ça doit être une stratégie parce qu'on en reçoit beaucoup dernièrement effectivement et on ça se voit quand Personne,
0: <rire> parce qu'ils vont détailler beaucoup plus et tout, mais quand c'est juste un commentaire qui commence comme ça et qui fait une ligne derrière en trachant sa mère, c'est que oui, oui, <rire> parfois le commentaire est vraiment insensé. Mmh, J'ai avant, j'étais avant, j'étais féministe, féministe, féministe Mais maintenant, dévouté... je moi. J'ai fait voter Zemmour, oui, oui. Bien, oui sûr. bien sûr, ça doit être de notre faute, oui, tu étais féministe avant. Ouais.
2: <rire> bon, je sais pas où on en est du temps, mais normalement, le projet 40 de... minutes de ce podcast, bon, bah, on va faire une ou deux petites questions. Tu es allé dans.
3: Ah. Ça va. Enfin. Les Et gens qui font vous. des questions dip, de ah, c'est ça. Tu dis, franchement, les gens. Ah ouais. qui font trop prendre le dip. <rire> tu préfères rester coincé sur une île déserte, seul, ou avec quelqu'un qui parle tout le temps hein C'est dur. Mais je crois que ce sera moi qui parlera tout le temps. En fait. <rire> <rire> seul. <rire> <rire> euh... <rire> <rire> non, mais je crois que je préfère être quand même avec... être avec quelqu'un qui parle tout le temps. Ah ouais. On peut dire quand même que ça
2: dépend de la personne. Ouais, c'est ah Oui, oui, oui c'est oui, hein. ah, sûr, c'est seul. J'ai pas. C'est vrai.
3: je réfléchis pas du tout. C'est dur la solitude ouais sur le mais... tout le temps mais moi je me parle beaucoup à moi ouais donc enfin après, après en vrai, tu vas te dire quoi au bout d'un moment ouais
0: mais avec quelqu'un qui parle tout le temps c'est vrai mmh. en fait on se lasse de quiconque non tu crois qu'il y a quelqu'un que tu peux choisir et tu te lasses pas de cette personne vous avez quelqu'un comme ça moi moi je crois j'en ai pas quelqu'un où je me lasse pas du tout de cette personne jamais pas. Ah pas. <rire> ouais ceci dit c'est vrai qu'il vaudrait mieux que je parte avec toi parce que c'est à la rigueur on aurait mais même ouais. imagine je suis avec que toi et tu me parles tu me parles tu me parles tu me parles pourquoi je ferais ça <rire> c'est la question, t'es obligé en fait. <rire> tu n'as pas tu le choix. Tu de parler tout le temps.
3: Je, ouais, je, ouais, je préfère. Enfin, C'est-à-dire, tu peux jamais être quelqu'un, C'est ça le. Oui, oui, ah ouais, mais ouais. parce que seul en fait, au début, oui, mais dis-toi, enfin, ça, ça peut durer dix ans, quoi. Ah. Mmh. Tu vois, dix ans seul comme mais ça. Dix ans avec quelqu'un. Dix ouais. 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 me... ans seul face à mais la mer. Je pense merde. que vous avez raison, mmh. mais je
0: crois que je préfère même être toute seule. Non, mais je comprends.
3: Après, c'est, je pense que dans les deux cas, tu regrettes, quoi. Oui. Le que Dans fait, les deux oui. cas, c'est oui. horrible. Soit toute seule, seule, dis quoi, quoi, avec une une seule enfin... soit tu une seule personne. La vie elle est nulle quoi. Bah de bah, toute façon, t'es survenue dernière, à... ça s'est pas bien passé. Enfin... Non oui voilà c'est ça. Non, non. pas non. Parce que les punitions des personnes qui sont détenues c'est quand même l'isolement. C'est pas de ouais, les ouais. mettre à quelqu'un qui parle beaucoup. Oui. Euh... Ça. Attends, non, oui mais ceux qu'on torture, alors c'est pas forcément
0: quelqu'un qui parle, mais on les torture en mettant de la musique tout le temps. Ah oui c'est ça. Mais c'est vrai. T'as pas tort. C'est vraiment ça qui. C'est vrai. L'isolement ça peut rendre fou. Oui, mais une fois que t'es fou. Oui, au moins es Bon, bah, C'est bon, enfin, t'es sur un autre. Tu non, vois. moi je choisis une personne quand même. Ouais, ouais. ouais.
2: Je, je... Enfin, au moins il y a des trucs à faire. On peut, on peut essayer oui, d'évoluer euh, ensemble, d'essayer d'avoir de, de... Enfin, des trucs à dire. C'est vrai que dans ma tête j'étais toujours sur ouais. 3-4 jours. Ouais, ah, c'est ça, non.
3: Mais... C'est peut-être plus du ah, 15-20 ans là. Ah, ah, alors. Alors,
0: alors que 3-4 jours tout seul, bien sûr, un petit ah, quif, Oui, 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 oui on 2 ans, 2 ans. Ah, c'est long, je sais
3: pas, je me Genre on fait des précisions sur la
0: question. On
3: sait des arrangements. Ok, mortel, une autre question. <rire> As-tu déjà suivi une thérapie euh, J'ai déjà consulté des thérapeutes, mais je ne peux pas dire que j'ai suivi une thérapie euh, complète. Quoi. Mais j'ai déjà effectivement euh, euh, été accompagnée sur des choses un petit peu compliquées. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai n'ai aucun, aucun tabou. tabou. Enfin, en tout cas, j'encourage. J'ai
0: l'impression qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de tabous.
3: Enfin, ouais. C'est trop bien. vrai,
0: d'ailleurs. Bah, j'ai l'impression. Ça, ouais, des... de... Ça dépend pas un peu de la classe sociale aussi c'est pas un peu un truc de classe sociale la thérapie euh, oh Bah si j'imagine enfin, parce que c'est coûteux quand même et qu'il y en a
2: maintenant que de, depuis genre deux ans on peut s'en faire rembourser. Ou deux, deux par, ouais. un, par an un truc ouais. comme ça bon. Oui, pas non très non très c'est de... vraiment après je crois qu'il y a pas mal de, de de psy qui proposent des tarifs vraiment très
3: oui c'est vrai euh, préférentiels
2: ouais. pour les gens qui n'ont pas les moyens tout ça.
3: Oui, il y a des centres sociaux oui, aussi qui et proposent et puis y a des, euh, sociaux, des oui. accompagnements pour oui, les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Donc toi, juste du ponctuel. Oui, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin d'un accompagnement plus profond, mais vraiment, euh, ça je peux complètement le considérer si besoin. Mm. Euh, je trouve que c'est important. Quoi. À la limite, je pense que ce serait vraiment important que ce soit pris en charge de manière systématique pour euh, tout le monde. Hein. Ouais parce que c'est enfin euh, ouais. c'est je pense que c'est c'est bien pour les personnes individuellement mais pour le bien-être collectif ouais. c'est vraiment salutaire bah vrai. oui bah pour la remise en question quoi. Ouais, on manque tellement clair. de remise en question ouais. dans cette clairement société. oui les gens qui disent les hein,
2: vieux monsieur pas là pas du tout <rire> besoin de thérapie
0: ouais. bah oui bah, en fait une thérapie Ceux de base très, très à l'aise ouais. c'est pas une thérapie de base c'est pas forcément pour régler des gros problèmes ça peut juste être pour alléger ton quotidien en fait oui oui et pour apprendre juste le concept de remise en question en vrai un peu
2: d'être plus nuancé quoi sur la vie mais je ne sais pas si y a un schéma euh, complet de psychanalyse.
0: enfin je sais Ça, ça, ça s'arrête un peu quand, quand on veut, non Aucune idée. Je sais pas, mais dans les films, moi je m'attendais. Euh, mm. dans, <rire> tu sais, dans les films, souvent il y, y a un moment où la psy ou le psy va dire Eh bah ben voilà, ouais, est bon on a terminé <rire> le travail. Moi j'étais en thérapie pendant 7 ans. Mm. Et il n'y a pas eu ça j'ai dit ah, Non, c'est toi qui as dit arrêté. Mm. Parce que là je peux plus vous voir. Et moi j'ai fait 10 ans aussi de.
2: Thérapie puis analyse. Comme par ça, plus ouais. que moi. Ouais. <rire> <rire> toujours plus. <Ouais. rire> <rire> C'est une compète. <rire> Et à la fin, elle, la dernière séance, elle m'a vraiment fait Bon, bah, vous me rappelez si vous voulez. Ah, mais toi, tu l'as vécu vous alors Me rappelez si vous voulez. j'ai vraiment <rire> fait oh,
0: pourquoi Je me elle mis. Elle Mais c'était elle t'a euh... quitté. Elle
2: m'a un peu quitté. J'étais là, un moment, tu sais, genre. Ah, si oui. vous... plus, ah, plus, trop... plus en douceur que c'est terminé oui. entre nous, oui. mais euh, ça veut me dire que bon, si non, vous non. voulez, ouais, ouais, je l'ai vraiment compris comme ça, et puis j'ai pas rappelé du coup, enfin, parce que oh. j'ai bien compris, du coup, que voilà, on avait, ça faisait, euh, je sais pas, un ou deux mois qu'on faisait vraiment un peu le tour en surface de, bon, mais bon, c'est bizarre quand même. Oui. Ça veut ah, ouais, ouais, bon, dire que tout
0: était
2: euh... normalement. Ouais, c'est Tu n'étais pas normal. Non, ouais, c'était curieux, j'ai vraiment eu une sensation de. Ah, ok. Bon, mmh. bon bah, salut. Au revoir. <rire> au revoir. Comme dans les films. Dix ans après, au revoir. Quoi. <rire> Mais oui, pareil, je me joins à vous. J'encourage tout le monde. à Si, si vous avez les moyens et les possibilités de...
0: de faire une thérapie, c'est très important. Et chercher. Si vous n'avez pas kiffé le premier rendez-vous, c'est que c'était pas la bonne personne. Oui, il y a aussi des oui. listes de psy... Euh... Safe qui circule un peu sous le manteau parce qu'évidemment les grands mmh. hommes blancs et médecins sont pas d'accord qu'on fasse ça mais pour que ce soit safe pour les personnes LGBT les personnes racisées les personnes ouais. handicapées grosses etc il mmh. y a moyen de trouver des psys qui qui sont un peu oui, formés qui ou qui prennent en considération empathique vécu sur oui. ces questions là
3: d'ailleurs on a on a on a fait deux épisodes de Kiftara sur mmh. le sujet avec euh... mmh. Fatma Bouvet de la Maison Neuve, qui est psychiatre et Rakika, qui est psychologue, qui justement. Euh... En parlant de cette liste. Ouais. Oui. Euh, on l'a on évoqué. Alors on peut on l'a peut-être peut pas évoqué dans ces épisodes-là, mais on a l'impression li...
2: qu'elle a été évoquée dans un ouais,
3: épisode où effectivement, hmm. la Licra voulait porter ouais. plainte. Euh... Ah oui, voilà. Non mais... <rire> Contre la liste de médecins. C'était les médecins. Euh... Un... Mais c'est incroyable. Ouais, encore une fois. Voilà, le monde ré à l'envers quoi. épidermique de euh, pourquoi euh, sans nous. Ouais, c'était une liste de médecins racisés. Ouais, c'est ça. Ouais. ça. Et ils ont voulu porter plainte parce que c'était. c'est vraiment le monde à l'envers quoi. Non
0: mais. C'est incroyable. La fragilité.
3: Exactement.
0: On va passer au top flop de la fin de l'émission, c'est-à-dire un petit coup de cœur ou coup de gueule sur une œuvre ciné, télé, pub, livre, n'importe quoi. J'ai adoré la troisième Non, Un livre, un podcast, quelque chose que tu auras envie de conseiller ou de déconseiller. Alors,
3: il y a une expo qui est l'expo des œuvres de Faith Ringgold qui est au musée Picasso. C'est une artiste afro-américaine qui a commencé à travailler dans les années 60, d'abord sur des toiles classiques et puis après sur des, sur des tissus et c'est vraiment une œuvre qui met beaucoup en avant la question de la violence systémique aux états unis la question des figures noires la question de la beauté aussi et c'est vraiment, je trouve qu'elle que c'est magnifique ce qu'elle fait, je, fin, vraiment j'invite chacun, chacune à aller la voir parce qu'en plus c'est rare de voir ces œuvres réunies mm -hmm. en France et à Paris en particulier donc euh, voilà, une recommandation. Curieux Merci. choix que le musée Picasso pour les héberger mais enfin... Parce qu'elle a un dialogue aussi, elle a eu un dialogue aussi artistique avec Pablo Picasso okay. donc c'est pour ça mais c'est vrai qu'il y a aussi Pablo Picasso là, qui a fait la propagation culturelle c est, c est... C est mmh. ça c'est le coup de gueule grosse merde <rire> <rire> le petit le... grand sel <rire> ok cool t'as
2: quelque chose toi Justine euh, Écoutez, moi j'ai un truc vraiment pas du tout moderne, pas du tout qui vient de sortir. Et puis toi, ça va te plaire Camille, mais je viens juste de commencer Nana, les mangas. Oh là là, l'ancienne. Ouais, ah, ah, bah, oui, c'est bon ouais.
3: ça. J'adore, c'est trop oublié. bien, c'est oui. canon.
2: Ouais ouais. En fait, voilà. je suis, j'ai vraiment, je suis tombée dans l'univers de la BD et des romans graphiques depuis euh, genre trois ans, je dirais maintenant. Et j'adore ça, je ne lis que ça, voilà. J'arrive globalement à lire que ça parce, parce qu'il y a des images avec un bébé. Et en fait, j'avais Très envie de me tourner vers les mangas et je sais que je me lançais dans un truc genre beaucoup trop vertigineux, une
0: multitude de choses. Tu commandes One Piece, oui, effectivement, il va y en avoir. Oui, mais même juste le choix. Il y en a 20 ou. Oui, mais même
2: pas en nombre de trucs, mais juste le choix de possibilités. Il y a beaucoup trop de choses et pas Ah ouais, il y a tellement de choses, évidemment. Et donc voilà, j'avais envie de basique un peu, donc j'ai demandé conseil et on m'a conseillé plusieurs choses, dont Nana, et je me suis dit, allez, ça a l'air d'être un gros classique d'adolescence un peu mm. et, euh, et voilà et c'est trop cool et j'en ai, ai lu deux pour l'instant
0: et c'est très 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 chouette et, mm. et c'est chill donc <rire> euh, voilà ça fait du bien ou là c'est pas que chill ma vieille ah c'est vrai <rire>
2: c'est vrai il ah, y en a eu deux, deux premiers pour l'instant quand même ah, ouais.
0: mais bon après ça va ça oui, mais c'est des dark mangas un, pour ados. Ouais, mais... Un peu teen quand même. Ouais. Ouais. Je ne les ai pas lus depuis longtemps, mais je trop
2: fan. <rire> je te les prêterai
0: si tu veux. Euh, un de mes pseudos, pour vous dire hein, à quel point j'étais fan, un de mes pseudos <rire> sur, sur mes un site <rire> de jeu ou je ne sais quoi, c'était Osaki. C'est le nom de famille de nana dans la BD. Vraiment, <rire> bon, bref. Bah, trop voilà. fan. C'était Marocco. Validé, validé par la street. C'est moi <rire> la street. Hein. Ah oui, oui évidemment. Suis... Vous connaissez la street. On la cherche depuis si longtemps. La voilà. Et moi, j'ai un autre petit top. C'est un livre que je que je lis en ce moment, -là, je ne l'ai pas tout à fait fini, mais il est assez cool. C'est le livre qui s'appelle Les Correspondants, qui est écrit par Ben Mazuet et Grand Corps Malade, qui ont fait un espèce de livre épistolaire où ils il s'envoient des lettres, et en fait ils parlent un peu de tout et de rien, de leur vie d'artiste, de leur vie de père, etc. Et du coup, c'est curieux parce que ça parle un peu de rien. Et c'est bien écrit. Quoi. Quand je le lis, bah, déjà, bah, après, Ben Masue, c'est ma vie, donc mm. vraiment, je, je veux marier avec lui. donc ah, ça, ça joue un peu. Mais Quand je lis les lettres de Ben Masue, je l'entends un peu chanter, genre, dans mm. ma tête. Et je trouve ça trop stylé. Et Grand Corps Malade, on connaît tellement son timbre de voix que c'est très facile ouais. de l'imaginer, enfin de l'écouter dire les lettres. Mm. Et en fait, je, je, je le lis, j'ai tout le temps un peu le sourire, le smile, et tout. Mm. Genre, je suis... Donc voilà, je vous le conseille, parce que je ne sais pas, je le trouve... Euh, mais il raconte pas grand chose, c'est assez bizarre enfin, tu, mm. voilà. pas, euh, ça casse pas les codes de tout euh, voilà. c'est juste sympa, c'est un peu euh, mignon, ça te fait sourire, euh, c'est un peu doux voilà. une petite lecture un peu douce voilà. en tout cas merci beaucoup euh, Rocaïa bah merci à vous de m'avoir reçu c'était un plaisir, ouais, oui, très
3: très heureuse d'avoir euh, enfin pu répondre à cette invitation merci <rire> et, bien. et merci, merci pour le travail que vous faites c'est vraiment ouais. top vraiment tout pareil. miroir, miroir, on te renvoie la même